0: en het oog op de toekomst. Dit is De Andere Krant Podcast.
1: Dit is De Andere Krant Podcast. De wekelijkse voorbeschouwing met schrijvers, journalisten... en iedereen die betrokken is bij De Andere Krant. En uh, vandaag gaan we het hebben over een uh, verschuiving die plaatsvindt in Nederland. Steeds meer mensen gaan andere keuzes maken als het om voedsel gaat. Waar haal ik mijn eten vandaan? Doe ik net nou nog bij de supermarkt of ga ik naar de lokale boer? En ik ga dat bespreken met uh, Yvette van der Does. Yvette, welkom.
2: Hey, hallo Niels.
1: Ik heb je even aan de telefoon, uh, want er, ge er gebeurt nogal wat in Nederland hè, de laatste tijd.
2: Ja, er is een enorme verschuiving uh, die plaatsvindt uh, uh, met betrekking tot inderdaad goed voedselvoorziening. En uh, ja, dat, uh, dat, dat is een positieve verschuiving, uh, Niels.
1: Ja, wat... wat, Als wat... Ik want waar komt die gedragsverandering vandaan? Want dit is natuurlijk wel een, een bijzondere beweging zo.
2: Ja, nou ik denk dat die gedragsverandering eigenlijk al uh, eerder had uh, kunnen plaatsvinden in de jaren 70. Want toen uh, waren er eigenlijk mensen die gingen wonen in een Finex-wijk. En uh, ja, die hadden natuurlijk vaak al een agrarische achtergrond. Ik woon bijvoorbeeld in Noord-Holland, dan heb je van die dorpen. Ja, die, die staan midden in de polder en uh, ja, er is wel een supermarktje. Maar uh, ja, ze willen toch eigenlijk gewoon wel weer uh, de, de melk van de boer. Dus in die tijd gingen mensen nog wel eens langs stalletjes of ze namen uh, voor elkaar uh, een, 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 uh, een, uh, het, een uh, uh, melkbus mee. En dan gingen ze dan verdelen. Ja. Maar op een gegeven moment zijn we natuurlijk allemaal overal gaan wonen. En hebben we vrienden over, over de hele wereld en hebben we die verbinding niet zo goed met elkaar. Nou ja, goed, dat even in de aanloop meenemen? Uh, ...heeft iedereen eigenlijk altijd die behoefte wel gehad aan vers, aan, aan eerlijk, aan natuur, inclusief uh, contact met de boeren. Dus dat is nooit weg geweest. Maar omdat je gewoon zo druk met je eigen leven bent, ingaat van A naar B... ...ja, dan kom je langs uh, de supermarkt en je laat je karretje in met alles van A tot Z, hè, van, uh, van de boter tot, uh, tot de chips. Ja. En je, je bent op tijd thuis uh, voor de pappot. Nou. Uh, wat we hebben gezien in de eerste lockdown... was dat, dat schappen enorm leeg raakten. Mensen gingen hamsteren, ze gingen helemaal keer ook bij mij hier in het dorp. En dan ga je nadenken. En dan ga je vooral nadenken van... ja, hallo, uh, wat kan ik hier zelf eigenlijk aan doen? Hè? Hoe kan ik nou voorkomen dat ik... Dat, dat, dat ik net als die anderen die ik hier om me heen zie in dit gekke huis... te keer ga? Ja, dat is angst. Dat, dat moet je niet willen. Dus dan keer je eigenlijk terug naar dat gevoel van... Laten we nou gewoon eens volwassen worden en niet meer afhankelijk zijn van anderen. En laten we het gewoon zelf gaan doen. Ja, want ik kan nou, me ook voorstellen, de... hè,
1: Yvette, dat, dat, uh, dat, dat uh, ons voedsel komt natuurlijk ook ergens vandaan. Hè? Heel veel mensen weten dat uh, ons voedsel vaak uit het buitenland komt. Uh, dat mensen ja. toch bewust zijn geworden van, uh, ja jongens, uh, dat proces dat is nou wel, uh, al jaren in, in gang gezet. Maar daar hebben we ja. totaal geen controle over.
2: Nee, en die controle raken we alleen maar steeds meer en meer kwijt. Omdat ook de boeren steeds meer onder druk worden gezet. Dus wat je al niet doet is, in, je hebt haast, je komt naar binnen, je pakt een appel. Uh, en ik kijk dan ook op de zak. Ik wilde toch nog wel dat het uit Nederland komt. Hè, en niet uh, over al die uh, uh, biotopen door de oceaan benderd in een, uh, in een, uh, in een uh, tanker. Maar heel veel mensen letten daar al niet eens op. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, van oké, dat willen biologische uh, producten. Ja, dan denk je, ja, dat ligt hier wel bij Albert Heijn, maar die, uh, hey, ook bij de Lidl, ja, kan ik dat wel vertrouwen. Want ik kan die, aan die broccoli toch niet echt zien dat hij bij die ene boer vandaan komt. Ja, nou, ja. Dan, dan, en dan denk je van, nou oké, okay, vooruit, laten we dan terugkeren naar de bron en dan van boer naar bord. En dan gaan we gewoon met ons fietsje en ons autootje gaan we gewoon de boeren opzoeken. Ja. Nou, dat zijn we dus allemaal in de eerste lockdown gaan doen. Uh, als je veel con connecties hebt met andere verbindingsgroepen, hè, uh, co nieuwe communities die zijn ontstaan, dan zie je dat iedereen eigenlijk allemaal op hetzelfde moment bezig is om, om dat in kaart te brengen. Nou, en dan, uh, uh, nou, dan is het in kaart en dan denk je van, goh, nou mooi, ik kan dus in, uh, in, in dat door mijn kaas halen en daar kan ik dan uh, mijn appels halen. Ja, en dan ben je dus de hele week bezig om je, je spullen bij elkaar te, 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 te verzamelen.
1: Ja, ja als, als ik het goed begrijp, dus, Yvette, dat wil je snillen, Ja, ja dan, dan, dan moeten we dus eigenlijk weer uh, uh, onze tijdsinvestering anders gaan organiseren. Want uh, je zegt, van, dan ben ik daar even voor de appels en ben ik daar voor, uh, voor de groenten. Uh, dat, is, ja. dat is best wel een dingetje. Want je, we zijn heel gewend om met één boodschappenkarretje binnen een half uur alles uh, uh, hebben ingeladen. Maar dat werkt dus niet meer.
2: Nee, en je moet het eigenlijk denk ik, ja, misschien dat we straks nog even wat meer in het detail gaan waar hè, hoe we het anders zouden kunnen doen. Maar wij denken bijvoorbeeld ook aan, nou, als voorbeeld, ik heb dan een community, we hebben een afhaalpunt bij Martijs Bos. Daar hebben we ook in deze editie besteden we daar ook aandacht aan. Uh, het, uh, hebben we al groet en fruit via een afhaalpunt binnengekregen? Maar dan wil je verder, hè? want dat is niet het enige. Je wil ook, uh, dus dan zeg je van nou, dan gaan we weer met het fietsje. Eh, dan gaan we. Maar aan de andere kant, uh, je kunt twee dingen doen. Hè? Je kunt of gezamenlijk gaan inkopen, direct bij de boer. Dat is een absolute goede mogelijkheid. Ik denk dat dat ook toekomst heeft. Maar je kunt ook denken van nou, ik ga heel vaak nu wandelen. En waarom wandel ik dan niet even langs uh, dat kraampje? Of waarom wandel ik dan niet even langs die zuivelboerderij? Ja. Het kan natuurlijk allemaal wel. Uh, en, ik denk dat, en ik denk dat we ook gewoon wel daarin wat volwassener moeten worden. Om te zeggen van, ah, we gaan dat gewoon wel weer doen. We gaan onszelf motiveren om dat weer uh, aandacht, uh, onder de aandacht te brengen. Ja. En onszelf... Als het ware te trainen, want het is allemaal gewoonte. Maar ja, dan rijd ik natuurlijk net als de anderen die langs de, uh, langs de supermarkt... en dan denk ik, nou ja, weet je, morgen. Dat doe ik dan wel morgen. Nou, en om, om dat dan voor te zijn, uh, uh, zijn er toch mensen die zeggen van... nou, we kennen onszelf, we willen het toch veranderen. Nou, laten we gaan onderzoeken of we een soort van alternatieve lokale uh, voedselpakketten kunnen, kunnen laten bezorgen... En uh, nou ja, in, in mijn geval, ik woon dan in Noord-Holland. Daar zijn er al drie die dat doen. En zo heb je in elke provincie steeds meer van die initiatieven van uh, uh, collectieven die dat, die dat gaan opzetten. En ik zou echt mensen die wat bewuster willen gaan eten, dat ook echt adviseren om daar eens naar te gaan kijken. Van uh, waar zitten die dan? Zitten die bij mij om de hoek? En... Uh, ja, ik denk dat we daar ook uh, met die korte keten minder afhankelijk gaan worden. Ook van, de, van de, ja, de grote retailers die nou niet bepaald altijd even aardig met de boeren omspringen. Want dat is ook nog een puntje. Er zijn heel veel boeren uh, die staan onder druk. Die, willen, die staan met de rug tegen de muur, die willen omschalen. Maar het is een te groot risico. Er is bijvoorbeeld een verhaal van een boer die in Noord-Holland appels heeft. En die heeft het aangedurfd om toch te gaan uh, om biologische appels te gaan kweken. Of telen, wat is het precies? Uh, en die, en die, ja, die krijgt dan drie jaar lang niet het etiket biologisch. Omdat oh. zijn grond. Hè, weet je wel, omdat zijn grond is dan ook zeg maar, al die jaren bespoten geweest. Maar hij wil omschakelen. Dan moet hij drie jaar lang appels gaan verkopen. Die hij niet het keurmerk biologisch mag geven. Maar hij heeft wel drie jaar lang neemt hij het risico om... Uh, ja, dat zijn oogst natuurlijk wordt opgegeten door rupsen, vlinders, et cetera. Nou, uh, uh, zo'n boerenburgerinitiatief als proefkantoor... waar ik over schrijf in de, in de krant... Uh, die geeft die boer gewoon een eerlijkere prijs. Hij zegt tegen ons, nou, hè, als je het niet uh, vertrouwt... hier is het adres, ga maar bij hem kijken. Ja, ja. Uh, ja, en die helpt deze man aan een, uh, een, een, een duurzamere natuur-inclusief landbouw te gaan. En ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dat zou veel vaker moeten gebeuren. En er wordt nu eigenlijk gezegd van, nou, je bent een biologisch boer. Nou, en dan deug je. En dan, dan is het allemaal heel duur, weet je wel. Ja. En dan rij je in een oude volval. En dan aan de andere kant heb je die boer. Uh, uh, er zijn ook boeren recent nog bij een uh, uitzending geweest op de televisie. Uh, uh, hey, die, die worden neergezet als, als klootzakken die, uh, die, uh, die in een, uh, die, uh, in een dure speedboot uh, over het IJsselmeer ragen. En het ze niet interesseert wat ze over hun, uh, over hun producten spuiten. Maar daartussenin zitten nog heel veel boeren die wel anders willen. Ja, even Yvette, Ik even mooi... een
1: dingetje. Hè, want uh, ja, ja. Je vertelde net over die boeren die dan biologisch uh, eten willen verbouwen. Uh, ja. Mensen willen graag gezonde eten, zonder te veel toevoegingen in hun eten. Maar, maar is biologisch ja. dan ook niet veel duurder? Hoe zit dat eigenlijk?
2: Ja, het, kan, het is duurder als je gaat kijken uh, uh, over hoeveel, uh, langs hoeveel ondernemers het gaat. Hè. Nu, 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 Je kunt zeggen, van als ik het bij de boer haal, dan, dan, dan kan ik gewoon in ko koopprijs plus uh, een stukje winst voor de boer uh, betalen... Nou Wordt het door een hele grote retailer uh, ingekocht, gaat, daar, gaat het misschien nog wel twee keer over de kop of zo. Hmm. Okay. Het is duurder, Ja, natuurlijk is het duurder, want, want, want een, een per se ook biologische uh, aardappels heeft zoveel meer grond eromheen nodig uh, waar, waar uh, bloemen geteeld worden om, dat, eh, om, 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 om te zorgen dat die balans in de natuur blijft bestaan en minder wordt bespoten, ja, het risico natuurlijk is dat zij in die prijs moeten doorberekenen, dat er ook wel eens een keer iets misgaat. Ja. Anders ik... ben je natuurlijk meteen failliet. Okay, ja, en je ja, hebt ja. een minder, minder grote opbrengst, daar uh, ga ik vanuit. Uh, uh, ja, dat, dat, het, het kan ook bijvoorbeeld in de volle grond zitten, dan groeit het natuurlijk veel minder snel. Mm -hmm. En als je een, uh, een, uh, een tomaatje in de kassen van uh, uh, middenmeren midden uh, hebt, uh, als je die ziet staan, die branden natuurlijk dag en nacht. Ja, dan heb je gewoon ploftomaat. Dat ja, is gewoon, ja. uh, en dat smaakt veel minder, uh, minder, minder goed. Uh, het is ongezonder. Ja, daar kun je allerlei wetenschappen loslaten. Daar weet ik niet, uh, niet alles van. Maar ja, het is, het, is, het, is, het, is, het is duurder, maar het is ook voedzamer. Ja. Neem, neem, als ik het even met, kan vergelijken met, met, met kaas. Als jij supermarktkaas koopt, uh, kaas, dan, dan krijg je niet voldoende voedingsmiddelen binnen. Dan ga je, in de avond ga je terug naar de koelkast om een uur of tien. Omdat je trek hebt, maar je hebt geen trek in vulling. Je, je lichaam geeft aan dat die voedingsstoffen mist. Hè? Dus calcium, na, al die, die, die voedingsmiddelen die in... ...natuurlijkere producten zitten... ...die heeft jouw lichaam nodig... ...dus je krijgt trek... ...nee, je, je, je mist gewoon voedingsstoffen... ...dus je gaat ook veel minder eten... ...dus het is wat oh, duurder... Ja.
1: Ja, 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 ja. ...maar
2: je, je eet minder... ...snap je? Het ver, je verhaal kwaliteit
1: en kwantiteit... ...zeg maar uh, ongeveer...
2: ...ja... ja. ja.
1: Nu, nu, ...nu ben je ook bezig met al die communities... Hè? ...want je bent bij een heleboel uh, groepen aangesloten... Uh, ja, ik, ...ik verneem in mijn omgeving ook... ...dat er een hele onderstroom uh, bezig is op dit moment... Maar uh, heb jij een idee hoe groot die groepen zijn in Nederland? Is dat, is dat, uh, kun je er iets over zeggen?
2: Ja, dat varieert enorm. Dat zijn groepen van uh, vier, vijf uh, mensen die echt bewust uh, het klein houden. Ja, om uh, te voorkomen dat iedereen zijn plasje erover gaat doen. Uh, ja, er zijn groepen die lopen tegen duizend uh, uh, leden. Ja, en alles daartussenin, denk ik. Ja. Wow.
1: Nou, dat is best ja. flink nog.
2: Ja, nou ja, en iemand moet maar contact met ons opnemen als ze weten dat, het, dat, het, dat, er, dat er groepen zijn die nog groter zijn. Dan, dan hou ik me aanbevolen om contact met ons op te nemen. Om te kijken van, nou ja, hoe werkt dat dan in zo'n hele grote groep?
1: Ja, het zou wel gaaf zijn als ja. we dat een beetje in, in kaart kunnen brengen. Hè? Wat er in Nederland allemaal nu ontstaat. Dat is toch wel ja. interessant voor heel veel mensen. Want uh, ja, als je ja. toch bezig bent met die alternatieven zoeken, dan, uh, dan kunnen ja. we daar elkaar in versterken natuurlijk.
2: Ja, zeker. En als, als ik dan zo spin in het web of andere uh, redacteuren bijvoorbeeld binnen de, binnen de redactie van de andere krant, zich daarop gaan focussen. Dan krijg je op een gegeven moment een totale bodyscan van Nederland, België, Duitsland of whatever, wat wij willen. En en dan echt bij wijze van spreken nog met van die vlagjes aangeven waar ze zitten. En overal heb je dan een contactpersoon. En ja, weet je, en dan haal je overal je informatie aan, uit. Ja, en dan kan dan kan iedereen uh, van elkaar leren. Ik denk wel dat het belangrijk is dat, je, je hoort ook heel vaak dat mensen zeggen van nou, laten we één platform worden. Ik denk dat daar dan wel misschien soms weer het gevaar is dat het dan weer te groot wordt. Want weet je, het is, ik weet niet waar jij woont Niels.
1: Ja, ik woon in de buurt van Zwolle.
2: Oh Zwolle, nou ja goed, dan is het voor jou handig om daar dan in de buurt uh, uh, geconnect te zijn. Jij gaat niet uh, in het horen, je uh, spruitjes... Uh,
1: Nee, dat, is, dat is net te studie, denk ik.
2: Ja ja ja, 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 ja. Maar dat is natuurlijk wel... Ik, ik denk dat het vooral heel handig is voor al die mensen. Wat je, wat je vooral veel merkt is dat het bij iedereen heeft het een straatje gepland Van uh, nu moeten we het echt anders gaan doen. En de een heeft er natuurlijk veel meer verstand van al. En die heeft al eerder al een poging gedaan een moestuin uh, te, te hebben. En ja, dat is niet gelukt. Dus, dus, maar juist al die mensen die nu denken, alleen maar zitten... Denken van, ik wil, ik wil het anders doen, ja, laat die in godsnaam contact zoeken met die verbindingsgroepen en, met die web, en naar die websites gaan om zich in te schrijven. En uh, ja, en je leert er ook heel veel van. Hè? van, ja. van, van, van je, hè, ik mag ik nog even een voorbeeld geven? Nou, en, en jou zeker, zeker,
1: zeker, tuurlijk.
2: Ja, 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 nou, dit is een heel grappig verhaal. Uh, Matthijs Bos, die, die, die zegt, ik zeg van ja, maar Matthijs, hoe vers is het dan? Ja, zegt hij dat kan je zien aan het kointje. Oké. Okay. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dus ik denk, wat bedoel je? Ja, zegt hij, als ik naar een wit kijk, die ik bij de tele pak, kijk ik eerst naar het kontje. En als dat kontje wit is, dan is het zes. Nou, ga jij maar nu straks naar de supermarkt en dan ga je naar de wit kijken. En dan kan ik je bijna garanderen dat het kontje rood-bruin is. Ja, nou, dan ligt hij daar al een tijdje. Ja, dus het is niet alleen heel, heel veel beter, eerlijker... Uh, en met, met minder omzet voor de grote corporaties. Het is ook gewoon nog eens hartstikke tof en leuk en leerschaam.
1: Ja. Je, dus, je staat, je staat uh, dit weekend op de voorpagina. Boer en burger zoeken elkaar steeds meer op. Um, en uh, tot slot nog even, hè, want uh, de, de luisteraars die nu naar deze podcast uh, luisteren... Uh, wat zou je ze adviseren? Hoe kunnen ze het snelst in contact komen met die groepen?
2: Uh, nou, ik uh, begreep... Uh, uh, ja, ze kunnen... Nee, ze kunnen, ja, weet je, als je op Telegram zit, kan je misschien een beetje gaan, gaan rondzoeken. Maar ik denk dat het, uh, ja, misschien kunnen wij uh, onderaan de podcast misschien nog een link sturen. Uh, neem contact ook met onze redactie. Wij zijn ermee bezig. We, zijn al een, een, we hebben al een start gemaakt. Uh, dus wij zorgen dat, uh, dat er binnenkort gewoon een, 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 een lijst beschikbaar is voor, uh, voor luisteraars en lezers om zich te vinden.
1: Zo is het. We zetten het uh, onder de podcast. En uh, Yvette, ik wil je heel erg danken voor je tijd. Ja,
2: nou, graag gedaan.
0: De krant van de vooruitgang. De andere krant. Ik ga in gesprek met
1: Annette Woed. Uh, Annette, je bent van het uh, comité Orgaandonatie Alerts. En um, ja, jij maakt je heel druk, druk over orgaandonatie. Dat is een gevoelig onderwerp. En ik ben heel blij dat je hier bent om, om erover te spreken. Dus uh, welkom. Um, ja, ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, hoe dat bij jou is begonnen. Uh, dat je hier in dit onderwerp bent uh, gedoken. Want het is toch al een uh, specifieke zaak volgens mij, hè?
0: Ja, dat klopt. Ik was eigenlijk altijd overtuigd uh, dat als je met je orgaandonor te zijn, dat je iets kon betekenen voor je medemens als je dood zou zijn. Um, dat bij mij in het dorp, klein dorp, een vrouw begon te, te, te roepen van... denk jij echt dat je overleden bent als je orgaandonor bent? Ik denk, waar heeft die vrouw het over? Um, ik, ben, uh, ik ben in contact getreden met haar. We hebben heel veel gesprekken gevoerd. En uh, toen kwam ik er dus inderdaad achter dat geen enkele donor... daadwerkelijk is overleden als hij zijn organen doneert.
1: Oké. Okay. Ja. Dus... ja.
0: Kijk, dat is, het is eigenlijk heel simpel uit te leggen. In... in na de, kort na de oorlog begon men een beetje met uh, orgaantransplantatie. Dat begon een beetje... Oh, en dat werd populair. Maar het lukte gewoon niet met die mensen die dood waren. Dat, dat, dat werkte gewoon niet. En toen hebben ze dus een... een in Amerika is het Harvard-commissie, Harvard -commissie, Comité Harvard. Ik heb de goede, juiste deel, en die hebben gezegd: van als we nou eens die mensen gebruiken die daar in die ziekenhuizen leggen te vegeteren, die, 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 die zijn eigenlijk, als we die nou zeggen dat die dood zijn, dan gaan we ze als uh, nog gebruiken. En na nou, een aantal uh, procedures is toen uh, het gezegd: van oké, okay, we verklaren ze, ze zijn hersendood. En als je hersendood bent, ben je dood. Dan verklaren we je dood. Maar. Een papieren verklaring maakt jou niet dood. Je leeft nog door. En je overlijdt pas op het moment dat je organen verwijderd worden. En in de meeste gevallen gebeurt dat zonder volledige narcose. Wel wordt er een spierverslapper toegepast... om ervoor te zorgen dat de mensen blijven stilliggen. liggen. Jeetje. Maar,
1: uh, dus, dus je bent niet dood. Er wordt, wordt er wordt gezegd dat je hersendood nou, Maar dat is, dat is een definitie die, die, uh, bedacht. die, die bedacht is. Ja,
0: de dus invented dead noemt men dat ook wel. Het is, gewoon een, uh, ja, het is gewoon puur wettelijk bedrog. En uh, ik vind gewoon dat dit niet kan. Um, overigens is op dit moment is de mensen die hersendood verklaard zijn. Is maar een klein gedeelte van een aantal mensen dat als orgaandonor doorgaat. Meer dan 50% zijn mensen waarvan vijf minuten hartcirculatie uh, stilstand is geweest. En dat is nog veel meer discutabel. Daar zijn. Uh, voor het hersendood uh, gebeuren is een protocol uh, opgesteld. Ik noem het een infantiel protocol. Er zijn wereldwijd heel veel protocollen. Het Nederlandse protocol behoort tot de slechtste van de wereld. En dat durf ik rustig te stellen.
1: Maar waarom is dat het slechtste protocol ter wereld dan?
0: Omdat de, de voorwaarden die in het protocol staan niet kloppen met datgene wat in de wet wordt gevraagd. In de wet wordt gevraagd dat je de, 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 de totale hersenen, inclusief de hersenstam en het verlengde ruggenmerg... Um, volledig uh, de functie moet zijn verloren en dat het onomkeerbaar moet zijn. Maar het hersendoodprotocol, dat test op een aantal elementen. Um, men kijkt naar, met een EEG naar de hersenactiviteit. Als het EEG gebruikt wordt, is dus niet meer verplicht. Meet ongeveer 10% van de cortex, de rest wordt niet gemeten. Um, er wordt al getest in Nederland, als de temperatuur boven de 32 graden is, dan ben je onderkoeld. Um, in Amerika mag je pas gaan testen als je 36 graden bent. Um, in, de, onze, in de Nederlandse richtlijnen voor de lijkschouw staat... dat je mensen niet moet doodverklaren als ze onderkoeld zijn... want dan is het risico van schijndood. Nou, als jij mensen die toch al een zwaar hersentrauma hebben... ook nog eens een keer gaat testen terwijl ze net aan 32 graden zijn... dan leef je zo'n grote achterstand op. Dat kan gewoon niet. En het EEG is niet eens meer verplicht. Wat ze daarvoor dan vervangend moeten doen... is het meten van de doorbloeding. Maar de doorbloeding zegt natuurlijk helemaal niets. Een minimale doorbloeding... Uh, wordt niet gemeten en dan weet je helemaal geen hersenactiviteit.
1: Nee, want een EEG dat is dus ook dat is een soort hersenscan... Hè? Die, die, ja. ook, die ook niet volledig uh, nee, nee. in kaart brengt
0: uh, hoe, nee. het, hoe, het, hoe het zit. Nee, absoluut niet. Dus dat is gewoon treurig. En als we dan kijken naar het hartdoodprotocol... of het op de dood op circulaire condities... Um, daar worden helemaal geen, geen voorwaarden voor gesteld. En het is niet zo dat mensen spontaan uh, een hartstilstand krijgen. Het is een heel zwaar geregisseerd proces... Want een, een orgaandonatie, daar komt zoveel bekijken. Er komt een speciaal uitname team. Die komt naar het ziekenhuis waar de patiënt ligt, op intensive care. Ja. Dan, die moeten zelf de operatiekamer inrichten. Er moet een melding gedaan worden bij eurotransplant. Want dan moeten de organen in de markt gezet worden. Die worden verdeeld over Nederland en over Europa... En alle uh, ontvangende patiënten moeten ook klaar zijn. Dus in de ziekenhuizen waar de, moeten die organen moeten vervoerd worden, soms naar het buitenland. Ja. Um, dus dat is een proces waar, de, waar wel vierent, minstens 24 uur aan het vooraf gaat. En al die tijd ligt de patiënt ligt daar gewoon op intensive care en wordt gewoon verpleegd.
1: Dus het is zo'n zo transplantatieproces. Dat is gewoon eigenlijk een, een, een gigantische operatie, ja, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, 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 oh, ja, zeker weten. Dat
0: is heel groot. Ja, dat is ja. gigantisch groot. Het is, um, en dan heb je dus, dus dan het hersendood. Nou, iemand wordt. Als doodverklaard. Enkele uren voordat die operatie plaatsvindt. Want als ze namelijk dood al eerder doodverklaard zijn, de ziektekostenverzekering de verpleging natuurlijk niet. Hè? Want die gaat niet betalen. <laughs> oh, sure. Ja, okay. sorry, het is gewoon zo. Ja, ja, ja. En uh, de mensen die hard dood zijn, dus dat de circulatie stil moet zijn. Dat moet dus op een geregisseerd moment gebeuren. En wat doen ze dus dan? Er wordt een tijdstip afgesproken. Dan trekt de, de, de arts die trekt de stekker eruit. En dan is het de bedoeling dat de patiënt binnen twee uur overlijdt. Als het langer duurt is hij niet meer bruikbaar met, uh, voor orgaandonatie. Vreemdheid. Ja, moet ik het even bijzetten. Ja. Op het moment dat, hij dan, dat de circulatie stilstaat. Moet dat vijf minuten stilleggen. En dan mag hij doodverklaard worden. En dan gaat hij... Echt met een rotgang, zoals die mevrouw bij mij uit het Berkhout heeft meegemaakt. Haar dochter was een, een dergelijke donor. Ja. Die gaat op twee wielen door de bocht naar de operatiekamer. Nou, haar dochter, die heeft dus vijf minuten circulatiestilstand gehad. Werd ze doodverklaard. Wij hebben haar zaak uh, bij het Medisch Tuchtcollege laten behandelen. Toen kregen we dus wat documenten, waaronder het kidney rapport, het nierrapport. rapport. En uit dat rapport bleek dat Sofie... 140 minuten na de open, nadat haar hart stil had gestaan, nog een hartslag had van 130. Nee. Hoezo non-heartbeating donatie? Sorry hoor, dit kan toch niet? Dat is, toch wel, dat is wel heel schrijnend dit. Heel erg. En wat denk je, die mensen zijn door de grond gegaan toen dit formulier uh, binnenkwam via de zaak. Tjonge, jongen, jongen, ja. Jongen, ja. jongen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, um. daar word je misselijk van hè. Ja, dat,
1: dat is best wel... Uh, en ik, ja.
0: ik weet ook dat, dit, dat ik dus nu dingen zeg die heel confronterend zijn voor mensen. Voor mensen die een orgaan hebben gekregen is het heel confronterend. Ja. Maar het is ook confronterend voor de mensen die met alle liefde een familielid vrij hebben gegeven voor orgaandonatie. Dus ik kwets nu heel veel mensen, maar ik doe dat niet. Dat nee, heb ik medische okay. stand gedaan.
1: Jij, hebt, jij bent er al zeven jaar mee bezig dat je dat onderzoeken bent ja, ja. Um, Maar uh, ja, we komen er nu eens achter dat, het, dat het de, de werkwijze toch heel anders in elkaar zit en dat er... Um... Ja, dat het lijkt dat het dat het belang van de donor, of degene die de, die de organen dus levert, dat die niet zo voorop staan. En dat, nee. het, dat, het, dat het meer een soort programma aan het worden is, wat onwaarschijnlijk ja. wordt afgedraaid. Ja. Maar ik, ik vind het zo erg dat er heel veel mensen onwetend zijn over dit verhaal. En dat het, kijk, mensen willen graag andere mensen helpen. dat zit in onze natuur. Ja. Klopt. Dus, dus het is heel makkelijk gezegd, van, nou ja, ik doe een groen vinkje, want dan, dan kan ik andere mensen helpen als ze een nieren nodig hebben of een leven nodig hebben. Maar uh, ja, mensen uh, zijn dan zo goed gelovig en denken dat het dat het allemaal wel goed uh, klopt. Maar als ik jouw verhaal zo hoor, dan ja,
0: zit het toch even iets anders in elkaar. Ja, dat zit echt wel anders in elkaar. En ik vind het gewoon schrijnend. Uh, ik heb met een aantal mensen, soms alleen en soms in het comité. Uh, proces aangespannen, er zijn er ondertussen vijf zaken geweest bij de reclamecodecommissie. De reclamecodecommissie heeft natuurlijk gewoon aan dat ministerie gezegd van, uh, dat, dat ze dat beter moeten uitleggen, omdat het vertrouwen in de overheid geschaad wordt. Ja. Ik heb gewoon, een, in een van de verweren schrijft het ministerie gewoon we weten dat de frase na overlijden niet goed is, maar we blijven hem gebruiken, want we weten geen betere omschrijving en het is toch algemeen geaccepteerd. Oké, okay. ja. Nou, oké, okay, doen we niet. Medisch Tuchtcollege, wij proberen van alles overal voet aan de grond te krijgen... en om, om, het, om het goed te krijgen, maar het lukt gewoon niet.
1: Ja, ik, ik, ik wil even terug naar de wetgeving, want daar hadden we het net ook heel even over. Uh, in 2018 is de Donnerwet aangenomen in de Kamer. Ja. Uh, maar wat gebeurt nou eigenlijk als je geen actie onderneemt? Hè? Want heel veel mensen, hè, zoals we al net zeiden, die hebben gewoon vertrouwen in de overheid. Ja. Het is goed geregeld, ik, ik, ik steun een goed doel, Daar komt het op neer. Ja. Uh, maar als ik, daar,
0: als ik nu niks doe, uh, wat gebeurt er dan? Dan staat er in het donorregister dat je geen bezwaar hebt tegen orgaandonatie. En als jij dan in het ziekenhuis ligt op intensive care en het komt aan de orde... dan zouden jouw naasten moeten aantonen dat jij het niet hebt gewild. Maar wie zegt mij dat jij die brieven hebt gehad van het van van ministerie... waarin werd gezegd dat jij je keuze moest maken. Ze zijn misschien wel verstuurd... maar wie zegt er dat jij de brieven hebt ontvangen? En dat ze dan zomaar zeggen van... oké, okay, die meneer of die mevrouw heeft geen bezwaar. Het is een fictieve toestemming. Het, het is geen toestemming. En dan moeten de, de naasten moeten dan maar zorgen... dat jij uh, uh, niet als orgaandoner doorgaat. Er ja. zij veel, als zij dezelfde informatie baseren... die, 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 die 90% van de mensen hebben en denken dat je dood bent... Ja, en
1: je moet het nog eens online, uh, moet je natuurlijk uh, uh, een keuze maken.
0: Ja, dat klopt. Maar je kan het ook schriftelijk doen hoor. Dat is ook oh, dat kan los. nog ja, wel. Ja, daar is nog okay. steeds een, uh, ja dat, die mogelijkheid is er nog steeds altijd. Maar het is altijd, maak je eigen keuze. En wat ook heel veel mensen vergeten is dat het uh, niet alleen over Nederland gaat. Het gaat om omgaan donaties wereldwijd. hè. Dus wat hier in Nederland misschien gebeurt, gebeurt niet in Frankrijk of in Thailand of waar je dan ook bent. Dus de regelgeving van dat land is bindend. En het donorregister is alleen geldig in Nederland. Dus zodra jij in het buitenland bent, is er niemand die in het donorregister kan kijken. Dus als jij in het donorregister hebt gezegd, ik, ik ben akkoord met orgaandonatie, maar je hebt bijvoorbeeld een aantal organen uitgesloten, die wil je niet, dan... En je bent ergens in, weet ik veel waar, ik weet in Malta of zo, ik noem maar wat, dat is ook een keer gebeurd. En dan wordt er aan de naaste gevraagd: van, Mag jij al zo gaan, Maar wat weten die mensen van wat jij in je donorregister hebt staan? Ja, ja, dan wordt misschien alles eruit gehaald. Er zijn zoveel dingen bij die, die mensen niet weten. Ja, nou ja, dan hebben we
1: ook nog het, het onderwerp uh, bewustzijn, want uh, dat vind ik wel heel interessant, hè? Ja, want ja. er zijn dus verhalen. Ja. Dat mensen dus uh, hebben meegekregen die onder narcose lagen. Van, hé, hey, uh, er wordt uh, aan mijn lijf uh, gerommeld. Ik, ik, ik onderga een helse pijn. Ja. Uh, uh, kun je daar ook iets over zeggen? Ja,
0: uh, wat, wat je zegt is, moet ik even corrigeren. We weten dat er mensen zijn die worden geopereerd... die zijn onder volledige narcose gebracht en die hebben het nooit gevoeld. Maar dat zijn standaard operaties. Bij orgaandonatie is het zo dat je uh, uh, in het geval van de hartdood... volgens de... de helemaal geen narcose krijgt. En de mensen die hersendood zijn, die krijgen standaard een spierverslapper. En als de uitnamearts het nodig vindt... krijg je een pijnstiller of een bewustzijnverlager. Um, we weten van mensen die uh, op het laatste nippertje konden aangeven van... ik, ik leef nog. Een klein signaal, zoals Zach Dunlop in Amerika... die, die uh, heeft die gaf Op het laatste nippertje was er iemand die zag van... ja, maar dit klopt niet. Hij, hij, hij is er wel. Die jongen is ook vrijwel volledig hersteld. En die heeft er alles gehoord en die heeft alle pijnprikkels gevoeld. En die was wit heet. Maar hij kon door de aard van zijn trauma... op dat moment niet aangeven wat er loos was met hem. Dat hij er was en dat hij het wist. En er zijn heel veel van dit soort verhalen. En uh, het bewustzijn... we weten niet waar het bewustzijn van de mens zit. Dat weten we niet. Nee. Klaar. Dus hoe dat, hoe dat gaat, wanneer dat verdwijnt, we weten nooit wanneer het bewustzijn in de mens is gekomen. Maar we weten ook niet wanneer het weggaat.
1: Nee, maar dat is, dus, uh, even voor duidelijkheid: er zijn dus twee manieren hoe ze kunnen vaststellen dat je met overleden. een hartdood en een, um, een hersendood. Uh, hersen ja, inderdaad. dat
0: zijn dus de twee protocollen die in de wet zijn opgenomen. En alle twee protocollen, dat zijn gewoon. Sorry hoor, je kan de, nou, ik zou bijna willen zeggen, je kan ze er beter ergens voor gebruiken, maar dat doe ik niet. Het zijn gewoon hele slechte protocollen. En waarom zijn ze dan slecht dan? Omdat ze gewoon niet vaststellen dat iemand dood is. Het is alleen maar een... een no ze zijn nodig omdat er een, een wettelijke verklaring moet zijn... dat de donor dood is. Kijk, als, als, een, als die doodverklaring er niet is en de, een arts gaat de organen verwijderen en dan overlijdt een patiënt... dan kan hij voor moord worden aangeklaagd. En dat is in het hele verre verleden ook gebeurd. Dus daarom moet, met name bij die hersendood, moet de patiënt dood worden verklaard. Bij de hartdood is nog een ander punt wat ik uiterst discutabel acht. Er is geen wettelijk kader die toestaat dat een arts iemand om het leven mag brengen... dus die stekker eruit mag trekken, mm -hmm. om zijn organen. Dat mag niet. Ja. Maar het wordt wel gedaan. Ja. Want het wordt algemeen geaccepteerd.
1: Ja. Maar wat is dan wel een, een, uh, 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 ja, een, een, een valide methode zeg maar, om iemand uh, dood te kunnen verklaren? Het klinkt, het klinkt een beetje gek misschien. Maar die, is er wat, niet. Wat, die is er niet. Die is
0: er niet. Je kan iemand die leeft nooit dood verklaren. En als je hem dood hebt en je gaat hem daarna de circulatie herstellen... met alle risico's van dien, dan ben je ook niet meer dood. Dat is er niet. En... Dat zullen de mensen dus goed moeten door nadenken over wat ze, waar ze mee bezig zijn. Ja, ja.
1: ja en natuurlijk de voorlichting. Hè? Want ik, ik kan me in 2020 nog herinneren dat er, dat er een hele campagne was. Uh, um, met vanuit je moet, je moet binnen zoveel maanden of zo, zo, ja, zoveel maanden moet je aangeven of je, uh, je, of je donor bent of niet. Ja, klopt. Daar werd een beetje druk achter gezet. Heel veel. Uh, maar uh, deze informatie zat er niet bij. Tenminste, wat ik nu van jou nee. hoor, dat, dat heb ik nee, er niet ik in heb, gehoord.
0: Ik heb die brief ook gelezen, die erbij schat. En er staat gewoon, als je, wat na overlijden betekent dat je dood bent. Nou, en daar ligt dan het advies van de reclamecodecommissie om te uit te leggen dat het niet zo is, maar dat negeren ze gewoon. Ja. Ik wil ook nog even ingaan op een uh, ander stukje, want ik heb
1: je artikel gelezen... die staat deze week in de krant, uh, maar ik vond ook wel schrijnend... dat artsen daar best wel krampachtig over doen. Uh, uh, ik heb een stukje erbij gepakt... Even een momentje. Ja. Um, uh, ik sprak een nabestaande van een donor. Die een arts sprak over de werkwijze. Deze arts gaf toe dat niemand dit mag weten. Omdat anders te weinig mensen nog donor zouden worden, willen zijn. Ja, dat klopt. Dus, dus artsen zijn eigenlijk heel erg... Uh, ja, voorzichtig in hun uitlatingen, zal ik maar zeggen. Maar ja, ja, dat, heeft ja. wel, dat heeft natuurlijk wel een reden.
0: Medische ethiek noemen we dat. Nou, dat is verder zoeken. Het gaat waar je naar verwijst, dat is Renate Greinert geweest. Die heeft het boek geschreven, Ongestoord Sterven. Uh, ik heb contact met haar gehad. En inderdaad, uh, zij, uh, zij had haar zoon vrijgegeven. En achteraf bleek dat, hij, uh, dat het helemaal niet klopt. Hij was niet hersendood. Daar is ze dus ook op een hele uh, nare manier achtergekomen. Ze is actie gaan voeren. Ze is het gaan, gaan doen. En uiteindelijk heeft ze dus die professor gesproken. En zei, ja, als we dat vertellen, dan worden de mensen geen orgaandonor geen meer. Maar sorry hoor, dat mag toch nooit een reden zijn om dit te doen? Dat mag toch niet? Nee, dat mag niet. Maar dat gebeurt wel. Ja.
1: Wat, wat heeft het nou met jou gedaan? Want jij bent natuurlijk al wat langer, uh, je bent al zeven jaar hiermee bezig. Wat, wat, hoe heeft dit jouw wereldbeeld veranderd, uh, Wereld, Anet? Ja,
0: mijn, mijn wereldbeeld is echt op een, op een aantal fronten heel erg veranderd. Dat kan je rustig zeggen. Um, ik, uh, het vertrouwen op, op veel fronten in de, in de medische wereld is bij mij weg. Um, en het grappige is dat ik eigenlijk. dat het vrij lang heeft geduurd voordat ik in de gaten had. dat we met de corona werden besoten. Ja, dat, weet je echt, dat is echt waar. dat ik toch zo goed van vertrouwen was, blijkbaar. Ja, ja, ja. Maar uh, ik, ik ben nu op dat gebied. ben ik alle vertrouwen kwijt in de medische wereld. En dat wil niet zeggen, want dan gaan mensen ga je niet meer naar een dokter. Ja, ik ga naar een dokter. En ja, ik laat me behandelen voor een ziekte als ik die heb. Maar ik ben wel gereserveerd in, in, in wat hij zegt of zij zegt. Tot slot, uh, uh, wat, wat zou er volgens jou nu
1: direct moeten veranderen in, in dit hele orgaanverhaal?
0: Uh, wat er direct zou moeten veranderen is dat er een, een wet komt... Dat, alle, dat het verplicht wordt dat alle orgaandonoren... Onder volledige narcose worden gebracht. als ze hun organen verwijderen. En dat, het uit, en dat de mensen moeten worden gewezen op de risico's. Uh, want uh, het feit dat ze zeggen van het moet onomkeerbaar zijn. dat is helemaal niet aangetoond. En een paar jaar geleden was er op televisie. Uh, bij Pauw en Witteman. die hadden daar een, docu Paul? Nee, Witteman. Witteman had een documentaire gemaakt over, over coma. Want die mensen liggen gewoon in coma. Het is mm -hmm. dus gewoon onzin om te zeggen dat ze dood zijn. Ja. En uh, die, daar was een arts bij, dat was uh, dokter Kim Santergoed van de Leijparkkliniek in Tilburg. En die vertelde daar gewoon dat 70% van de mensen met zwaar hersenletsel, die door haar collega's worden opgegeven, gewoon volledig kunnen herstellen. Wauw. Blok, Nederland 1, Pauw en Witteman, hartstikke idee, tel maar uit. Dat is toch vreselijk? Wat denk je wat, dat, wat, wat, wat mensen dan gaan denken als ze dat horen? Ik, ik, ik heb er geen woorden voor.
1: Annette, je bent te lezen deze week in de andere krant. Ja. Uh, dank voor je tijd.
0: Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook de andere krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl